1: In der heutigen Ausgabe geht es noch einmal um die Arizona Coyotes. Gestern gab es die Vorschaufolge und heute gibt es ein Interview mit JJ Moser. Der hat sich Zeit genommen, um ein bisschen mit mir über seine Offseason zu reden. Er hat da einige Dinge gemacht, habe ich auch darauf hingewiesen im Interview. Ich werde auch den Instagram-Feed von ihm verlinken in den Shownotes. Also kann ich euch sowieso nur empfehlen. Es wird ja auch öfter kritisiert, dass die NHL-Spieler vielleicht nicht so ganz diejenigen sind, denen man irgendwo folgen kann bei Social Media. Ich finde aber zum Beispiel das von JJ Moser da sehr lustig erstmal, was sie da gemacht haben und dann eben auch interessant einfach zu sehen, mit was sich die Spieler drumherum rund um das Eishockey-Thema auch beschäftigen. Ja, und er war da auch, finde ich, sehr nett, sehr offen. Ich fand auch die Antworten sehr offen. Also auch das finde ich immer bemerkenswert. Ist war in dem Fall so. Wir kannten uns jetzt vorher nicht. Ich habe die Anfrage dort über den Pressesprecher gemacht, der Arizona Coyotes. Und da finde ich es dann schon bemerkenswert, wenn jemand dann auch wirklich direkt zu Beginn des Gesprächs, also richtig auch wirklich, fand ich, gute Antworten ähm, gegeben hat. Also da auch nochmal vielen, vielen Dank an den Pressesprecher der Arizona Coyotes, aber vor allem dann natürlich auch an JJ Moser. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sehr, sehr gerne Feedback. Ich versuche weiter auch andere Interviews zu bekommen, die ich dann auch während der Saisonvorschau, aber dann auch in der regulären NHL-Saison mit einbauen kann. Da bin ich natürlich auch so ein bisschen abhängig da drauf und freue mich, wenn ihr Feedback gebt, denn dann weiß ich auch, dass euch die Folgen gefallen und ich entsprechend mit der Thematik weitermachen soll. Ja, ansonsten für heute dann viel Spaß mit dem Interview und JJ Moser. Ja, und dann freue ich mich sehr in der Leitung aus Scottsdale, Arizona, JJ Moser begrüßen zu dürfen. JJ, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in den Podcast zu kommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: Ja, und dann erstmal die Frage, wie geht's? Wie war jetzt so bei dir die Offseason? Es geht gut, es geht gut,
0: nicht zu beklagen. Die Offseason war, wie sie so oft ist. Kurz, kurz, intensiv, aber äh, sehr schön, ja.
1: Ja, kurz. Kommen wir nachher noch zu, wo du jetzt im, im Trainingsstatus bist. Ich würde erstmal kurz nochmal zurückgehen auf die letzte Spielzeit. Ähm, für mich war es so, dass die Arizona Coyotes zu den wirklich positiven Überraschungen gehört haben. Da gab es zumindest das, was ich gelesen habe, Prognosen, wo sie wirklich immer im Tabellenkeller genannt wurden. Und ich fand, dass ihr eine gute Saison gespielt habt, gemessen auch an, an den Maßstäben. Was glaubst du, waren die Gründe dafür, dass es bei euch, sage ich mal, fand ich auch eine gute Entwicklung gab in der letzten Spielzeit?
0: Ich würde sagen, es gibt sehr viele Gründe. Ich würde sagen, der Coach macht einen sehr guten Job. Die, die Spiele untereinander haben mit einen guten Job gemacht, mit, ja, diese Kultur aufzubauen die Kultur, die wir verkörpern wollen, mit einem ja, intensiven, harten Spiel und, und ja auch die, die Beziehungen zwischen den Spielern an, an diesen zu arbeiten und einfach ja zusammenzurücken als ein Team und so dass jeder für den anderen geht und, und ich glaube das ist das Rezept wie man, wie du gesagt hast, eigentlich weiter oben in der Topelle stehen kann als als dass es vielleicht vom Papier heraussehen würde oder vom, ja, von der Kaderzusammenstellung, also was man erwartet hatte.
1: Hm. Ihr habt speziell zu Hause einen richtig guten Rekord gehabt. Ich hatte es eben auch nochmal nachgeguckt. Ihr hattet zu Hause eine bessere Bilanz zum Beispiel als Seattle. Ähm, was war einer der Gründe dafür? War das vielleicht auch diese kompakte Halle, wo man ja vorher so ein bisschen gedacht hat, naja, NHL-Halle, aber es wirkte, zumindest das, was man am Fernsehen sehen konnte, immer sehr, sehr intensiv auch.
0: Ja, die kompakte Halle ist sicher sehr speziell, genau wie du gesagt hast, nicht nicht was man sonst erwartet von der NHL, Aber äh, ja, für uns zum Spielen, glaube ich, war es äh, sehr cool, weil es wirklich intensiv ist, es ist wirklich eng, man man spürt die Fans und ja, das ist dann immer ein bisschen anders zu spielen, da findet man immer noch ja ein paar extra Prozent und äh, ja, will einfach das Spiel dann auch gewinnen und von daher überrascht es mich nicht extrem, dass wir zu Hause einen guten Rekord gehabt haben.
1: Wenn du auf dich selber schaust, was würdest du sagen? Letzte Spielzeit, ja auch sehr, sehr viele Spiele dann eben entsprechend auch gemacht, sehr zuverlässig auch. Wie würdest du so deine Entwicklung sehen in der letzten Spielzeit?
0: Ja, als Sportler hat man immer das Gefühl, es könnte besser sein. Aber wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, ich glaube, ich kann zufrieden sein mit der Entwicklung, die ich letztes Jahr durchgemacht habe. Es ist auch immer schwierig, diese sogenannte zweite Saison, wo, ja. wo die Erwartungen dann ziemlich schnell äh, eher größer werden, aber wo man dann ja auch immer noch daran ist, in diese Liga reinzufinden, zu verstehen, ja, wie, wie funktioniert das Ganze und auf was kommt es drauf an, wie kann man über 82 Spiele, konstant seine Leistung erbringen, ohne dass man Spiele hat, die sehr gut sind, und dann hat man Spiele, die überhaupt nicht gut sind. Und so dort ja, den, den richtigen Weg zu finden, äh, ja, war sich nicht einfach, aber äh, glaube ich, ja, habe ich viel lernen können.
1: Hast du im Prinzip auch eine Frage von mir vorweggenommen, weil ich mir auch überlegt es ist ja auch immer schwierig, wenn man dann wirklich eine Saison hat, wo man dann auch diese 82 Spiele macht, dass man eben nicht in dieses Loch reinfällt. Das hast du ja eben auch sehr, sehr schön beschrieben. Bei einem Verteidiger, es ist ja immer so, auch wenn ich jetzt meine Vorschausendung für eine für die nächste Saison mache, dann ist es bei den Offensivspielen, ist es relativ einfach, da Statistiken zu finden. Gibt es Anhaltspunkte, wenn du selber sagst, wenn man einen Verteidiger beurteilen will, gibt es da Ansatzpunkte, wo du sagst, das ist vielleicht eine Statistik, wo man drauf schauen sollte, das ist irgendwie ein Wert, wo du sagst für dich oder wo auch vielleicht die Coaches sagen, das sind so Dinge, ähm, die kann man gut beurteilen oder ist das einfach immer dann auch die Mixtur aus ganz, ganz vielen Statistiken?
0: Es ist sicher immer eine Mixtur, aber ich glaube, ja, in den letzten Jahren hat man sicher viel mehr ja statistisches Material, auf das man schauen kann. Hm. Und äh, das Wichtige ist, ich glaube früher war es als Verteidiger so ja ziemlich die Plus Minus Bilanz, die als aussagekräftigste äh, ja, äh, Statistik genommen wurde. Und jetzt gibt es so viele von diesen Advanced -Stat dass man eigentlich fast schon aussuchen muss, auf welche, dass man schaut und welche, dass man stärker gewichtet als andere.
1: Ja, das stimmt. Also äh, Plus Minus ist ja mittlerweile schon fast schon verteufelt ähm, als Statistik, genau. was, ja auch, was ja auch einen guten Grund hat, weil es eben dann auch wenig auf, auf individuelle Werte eingeht. Ja, jetzt hatte ich vorhin ja. angefangen mit der Frage nach der Off-Season. Ähm, wenn ich deinen Instagram-Feed äh, anschaue, dann muss ich sagen, dann... Bleiben für mich zwei große Fragen. Frage eins ist, wann sehen wir dich als professionellen Skispringer? Ähm, wenn ich das richtig gesehen <lacht> habe, habt ihr da ja ein richtig schönes Video mit dramatischem ja. Sprung auch gedreht. Ähm, ist das ja. was, was du auch in der Jugend gemacht hast als Kind oder? Nein, überhaupt nicht. Das war ja
0: total das erste Mal, dass ich auch nur ja in der Nähe hängen, ja. Skisprungschanze war. Und äh, nein, es war einfach. Äh, lustig. Ich habe einen Kollegen, in der ja. Äh, ja eigentlich im Militär kennengelernt, und er macht nordische Kombination. Und genau. äh, da hat er gesagt, ja, komm einfach mal, ein bisschen, mach ein bisschen Skispringen, und dann war ich so, ja, auch nicht? Aber, äh, nein, was ich sagen kann, ist, eigentlich der, der polysportive äh, Aspekt, das habe ich schon eigentlich als mhm. Kind mitbekommen von meinen Eltern. Und das, ja, glaube ich, bringt, mir, bringt mich auch vorwärts oder hat mich vorwärts gebracht, um einfach offen zu sein für, für verschiedene Sportarten, für verschiedene Bewegungsabläufe, um einfach so ja den, den Körper besser kennenzulernen und verschiedene Eindrücke äh, auswerten zu können, um dann ja im Hockey das, das Optimum herauszuholen.
1: Das ist auch ein Punkt, den man immer wieder hört, dass nicht so eindimensional trainiert werden soll. Das habe ich auch schon gehört, speziell aus den USA, wo dann so die Kritik geäußert wird, dass Kinder auf eine Sportart fokussiert sind, sozusagen von Anfang an. Das gibt es äh, ja hier in Europa auch mittlerweile und ähm, da ist ja sicherlich von Vorteil, wenn man mehrere Sportarten ausübt. Das zweite, was ich gesehen habe und wo ich mich frage, wo kannst du deinen Bootsführerschein nutzen in Arizona? Der Lake Mead, Lake Powell, die sind ja relativ weit weg, ähm, Gibt es da zumindest irgendein Gewässer, wo du das nutzen kannst, tatsächlich jetzt auch im Sommer dann? Äh, ja, das Spannende ist,
0: in Amerika brauchst du nicht einmal ein Bus Okay, das
1: habe ich mir fast gedacht, ja. Aber,
0: äh, aber äh, nein, es hat, es hat äh, Seen hier in der Nähe. Es gibt äh, Lake Pleasant, ja. der ist vielleicht, kommt drauf an, wo in, in Arizona, wo in Scottsdale du bist, aber der ist vielleicht 45 Minuten und dann gibt es Lake Saguaro, der ist. Mhm vielleicht eine halbe Stunde. Also gar nicht so weit. Okay. Von daher gibt es schon, gibt es schon Szenen, auf die man ab und zu gehen könnte.
1: Jetzt hast du vorhin auch erwähnt, die Offseason war kurz. Es ist auch jetzt so, ich habe mehrere Interviewanfragen gestellt und tatsächlich gab es eben ein paar. Also bei Nino Niederreiter hat mir der Pressesprecher jetzt geantwortet, der reist jetzt gerade erst nach Nordamerika. Bei Moritz Seider und Typ Stütze war es auch so, die waren in Mannheim, haben sich da noch fit gemacht, also bis vor kurzem auch noch. Du bist jetzt schon drüben in Nordamerika. Erstmal, wie, wie lange bist du schon da und warum bist du im Vergleich zu manch anderem Spieler so früh schon wieder dort?
0: Ich bin um, am 30. August oh. äh, hier hingereist, okay. Also das wäre letzten Mittwoch.
1: Mhm.
0: Also noch nicht so lange.
1: Mhm.
0: Und äh, für mich ist es einfach hauptsächlich aus dem Grund, dass wir äh, nach, Austra nach Australien gehen genau. und äh, genau da haben wir äh, oder müssen wir am 13. September eigentlich offiziell äh, hier in der Stadt sein, Versammlung und äh, genau deswegen gehe ich so jedes Jahr so ja zehn zehn Tage zehn vierzehn Tage vorher rüber und ich glaube dass ja, ist nicht ein riesiger Unterschied, wenn man mhm. bedenkt, dass die anderen, wann haben die, müssen in der Stadt sein? 21., und 22. September, möglicherweise.
1: Genau, ja, ist verschoben dann, eben dann. dann ja.
0: Genau, und dann gehen sie auch etwas so 10, 14 Tage vorher rüber, um einfach, ja, sich ein bisschen zu akklimatisieren, die, ja, genau, die Wohnung und einfach alles so ein bisschen wieder in, ins Rollen zu bringen, mhm. dass man eigentlich nichts mehr tun muss, wenn dann wenn dann wenn es wieder losgeht mit Hockey.
1: Zur Global Series in Australien hast du irgendetwas schon gehört von Eishockey, von Eishockey-Fans in Australien? Hast du da irgendwas mitbekommen?
0: Äh, nein, nicht groß. Wir haben nur ja gewisse Medien, Medienanfragen, ja. wo immer Sachen gefragt wird über, über Australien oder um ein die Wörter raten muss von, von den Nazis, Aber sonst nichts. Ich habe mhm. nur einmal, habe ich mich erkundigt und habe gesehen, dass sie eine, eine Liga sogar ja. haben mit so etwa zehn, zehn Teams seit, seit ja, Anfang 2000er, mehr oder weniger 20 Jahre. Aber sonst äh, weiß ich nicht mehr mehr.
1: Ja gut, aber das ist ja schon mal, da kann ich mir vorstellen, dass die Medien da begeistert sind, wenn da jemand dann zumindest sich schon mal auch damit äh, beschäftigt hat. Bei der Offseason und jetzt auch so in die Saison rein, wie ist denn der Kontakt von dir zu anderen Schweizer Spielern? Gibt es da auch vielleicht dann auch nochmal beim Training zu Hause, aber eben auch entsprechend jetzt während der Saison dann irgendwie Kontakt? Hast du vielleicht auch irgendeinen speziellen Spezi, wo du sagst, da wird dauernd nochmal eine Nachricht ausgetauscht?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich habe mit allen eigentlich immer ab und zu Kontakt, aber dann hast du natürlich gewisse Spieler wie zum Beispiel Nico Hischer, hm. der, äh, wir haben zusammen eigentlich den ganzen Sommer gemacht ja. und von daher ist das, ist der Kontakt äh, sehr intensiv und dann hast du andere Spieler, da ist der Kontakt so mittel und mit einigen Spielern, da ist der Kontakt nur, wenn du gegen sie spielst, dann fragst du kurz, ja, wie geht's und dann trifft man sich nach dem, nach dem Match vor der Garderobe und fragt ein bisschen, was was so läuft. Und äh, ja, sonst nicht mehr. Und ja, und zum Beispiel mit Nico ist der ja, Kontakt eigentlich äh, ständig.
1: Ja. Im Grunde wenn du New Jersey Kontakt hast, dann hast du ja schon quasi einen großen Block genau. der der Schweizer genau. mit dabei. Der
0: Schweizer Spiel auch gedeckt, genau, ja. ja.
1: Das stimmt auch. Ich habe tatsächlich vor der Spielzeit eine Frage bekommen oder die Bitte bekommen von einem Hörer, dass ich auf Rivalitäten eingehe. Da habe ich jetzt auch immer versucht, bei den Forschersendungen Rivalitäten zu den Teams rauszusuchen. Bei Arizona habe ich mir so notiert, dass es vielleicht eine Rivalität gibt, mit Vegas, wobei man das glaube ich auch eher so ein bisschen, ja, so fast so konstruiert hat. Gibt es irgendetwas auch so aus dem Umfeld, wo du mal gehört hast, dass es jetzt so der Rivale der Coyotes, den es in der NHL gibt?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja. nicht von einem Rivalen, wirklichen Rivalen gehört. Das ist, ja, ja vielleicht gegen gegen Anaheim fühlt es sich immer ein bisschen anders ja. anzuspielen. Ich weiß nicht, Woher das kommt, aber dort hat man das Gefühl, dass die Spiele immer ein bisschen, ja, nicht härter, aber dass man einfach gegen sie überhaupt nicht verlieren kann. Mhm. Aber eine richtige Rivalität weiß ich jetzt nicht.
1: Ja. Ergibt nicht sich Gefühl. ja dann, genau. wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sag mal, wenn ihr die Playoffs erreichen solltet, dann dadurch ergeben sich ja meistens dann auch, ja, genau. auch die Rivalitäten. Genau. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt aufs nächste Jahr blickst und auf die nächste Saison. Gibt es dort Punkte, wo du sagst, das sind so vielleicht Dinge, die ich unbedingt erreichen möchte? Gibt es da auch Dinge, die man vereinbart vielleicht mit den, mit den Coaches? Oder ist das, ja, du guckst die Entwicklung gehst auch wieder jetzt in die in die Spielzeit offen rein?
0: Ja, man hat gewisse, gewisse Ziele, aber die sind eigentlich jedes Jahr ähnlich. Ich glaub, man will immer will immer mehr Eis zeigen, will immer mehr Verantwortung, will immer mehr in den wichtigen Phasen des Spiels auf dem Eis stehen, will sich immer technisch körperlich verbessern und logischerweise ja mehr Scorepunkte äh, beitragen zum zum Teamerfolg, aber auch die ja die defensiven Sachen nicht vernachlässigen und dann sind auch viele Ziele einfach als als Team definiert. Ich glaube, wir haben jetzt doch ein, zwei äh, gute Spiele dazu bekommen und man hat so das Gefühl, ja, jetzt, jetzt geht es in eine Richtung, jetzt geht, geht es vorwärts, äh, verglichen zu den letzten Jahren, wo man immer so, ja, nicht genau wusste, ja, wie lange sind wir noch im Rebuild oder wie lange sind wir noch daran, neue, junge Spieler zu sammeln, bevor wir dann eigentlich, ja, beginnen wollen zu gewinnen und ich glaube, ja, in diesem Sommer haben wir doch ein, zwei gute Spieler bekommen und äh, ja, wollen da als Team auch äh, den nächsten Schritt machen, mhm. und äh, so nah an die Playoffs zu kommen wie möglich. Und dann werden wir sehen.
1: Wenn ich da nochmal einhacke, wenn ich aufs Dev-Chart schaue, was ich hier jetzt gerade habe, dann wirst du zusammen im äh, Verteidigerpaar mit, mit Damba äh, gelistet. Gibt's da auch, gab es da schon Kontakt irgendwie, wenn jetzt Spieler neu da sind, dass man vielleicht auch schon da einen ersten Kontakt hat? Oder sowas ergibt sich dann wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen, wenn du auch sagst, ihr habt einen Termin, wo ihr euch alle trefft. Dann wird es wahrscheinlich eher dann am 13. September der Fall sein, oder?
0: Genau, das kommt immer darauf an, wann eigentlich die Spieler hier in die Stadt kommen. Ja. Und dann ja, wird man von dort sehen, bis jetzt habe ich noch keinen Kontakt mit, mit Damba mit gehabt. Also werden wir, werden wir dann sehen. Und man weiß auch nie, ja, mit wem man wirklich zusammen spielt, ja, ja. Mit, mit wem es funktioniert. Und so, das würden wir dann sehen.
1: Ja, klar. Ja, JJ, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine super erfolgreiche Saison. Ich wünsche vor allem viel Spaß und viele Eindrücke bei dem Trip äh, nach Australien rüber. Ähm, also ich freue mich schon hier auf die Global Series in Europa wieder und ich finde es auch toll, dass die NHL da auch äh, Overseas unterwegs ist und so ein bisschen versucht, ähm, da das Spiel auch weiterzubringen. Ich hoffe, da ist nicht zu viel Stress mit dabei, wenn ihr dann nach Australien fliegt. Äh, ja, vielen vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank Lars.